0: అమావాస్య వెన్నెల ధారావాహిక పదమూడవ భాగం రచన బీవీడి ప్రసాదరావు కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ శ్రీరమణ నీతి నిజాయితీలు ఉన్న యువకుడు అనుకోకుండా అతని ట్యాక్సీ కింద చంద్రిక అనే యువతి పడుతుంది గాయపడ్డ ఆమెను అతనే హాస్పిటల్లో చేరుస్తాడు నిజానికి ఇంటర్వ్యూ కోసం వెళ్లిన చంద్రికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించబోతాడు కామేశం అతన్ని తప్పించుకునే ప్రయత్నంలోనే ఆమె నడుపుతున్న స్కూటీ శ్రీరమణ కారు కింద పడుతుంది చంద్రిక వైద్యం ఖర్చులు తను భరిస్తానని చెబుతాడు శ్రీరమణ మధుసూదన్ కుమార్తె సాగరాకు డ్రైవింగ్ నేర్పడం ప్రారంభిస్తాడు సాగర డ్రైవింగ్ బాగా నేర్చుకుంటుంది శ్రీరమణకు సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనిస్తానంటాడు మధుసూదన్ హంస అనే హాస్పిటల్లో చేర్చడంలో సహాయం చేస్తాడు శ్రీరమణ తనను కలవమని ఫోన్ చేస్తుంది ఆమె ఇక అమావాస్య వెన్నెల ధారావాహిక పదమూడవ భాగం వినండి రాత్రి భోజనం చేస్తూ పార్వతమ్మకు చంద్రికా వాళ్ల కబుర్లు చెప్పాడు శ్రీరమణ బాగుంది నాయన మంచి పనే చేసావులే వాళ్ల పని నుండి నువ్వు గట్టెక్కావు ఇకనైనా నీ కష్టం నీకేం మిగుల్చుకో చెప్పింది పార్వతమ్మ అప్పుడే అమ్మ నీకు చెబుతూ ఉంటాగా గతంలో నేను ఉన్న నా రూమ్మేట్స్ గురించి చెబుతున్నాడు శ్రీరమణ అడ్డయి అవునవును అన్నట్టు ఆ అబ్బాయి వెంకట్ అక్కడైనా స్థిరమయ్యాడా అడిగింది పార్వతమ్మ వాడు బాగానే ఉన్నాడు ఇక మిగతా ఇద్దరిలో సుబ్బారావుకు పెళ్లి కుదిరింది వాడు పెళ్ళయ్యాక భార్యతో ఈ ఊరే వచ్చేయబోతున్నాడు గిరి ఒంటరి కాబోతున్నాడు చెబుతున్నాడు శ్రీరమణ అంతలోనే అంటే ఏమంటావు వాడిని నెత్తిన వేసుకోబోతున్నావా గ అడిగేసింది పార్వతమ్మ అబ్బా అది కాదమ్మా गिरी మంచోడు ఒబ్బిడి మనిషి నాకు తెలుసుగా మరి అటువంటి వాడిని చంద్రికా చెల్లెలు ఇంద్రజకు భర్తగా చేస్తే వీడు వాళ్ళు బాగుంటారని తోస్తోందమ్మా ఆగాడు శ్రీరమణ నీది భలే సంబడం నిజంగా ఉట్టి సత్తికాల మనిషివి బుగ్గలు నొక్కుంటోంది పార్వతమ్మ అలా కాదులే అమ్మా మంచితో మనుగడ అందుతుందట నాన్న చెప్తూ ఉండేవాడు చెప్పాడు శ్రీరమణ పార్వతమ్మ ఏమీ అనలేకపోయింది ప్రయత్నించి చూస్తాను కుదిరితే మంచిదేగా ఏమంటావమ్మా అన్నాడు శ్రీరమణ సరే ప్రయత్నించు నీలాంటి వాడిని వెనక్కి లాక్కకూడదు చెప్పేసింది పార్వతమ్మ మర్నాడు ఉదయం ట్యాక్సీ స్టాండ్ వైపు కారుతో పోతూనే హంసకు ఫోన్ చేశాడు శ్రీరమణ అతడిని రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ర పట్టనీయలేదు హంస పిలుపు హంస తన కాల్కు కనెక్ట్ కాగానే నేను శ్రీరమణ అని నాతో మాట్లాడాలన్నారుగా ఇప్పుడు అడిగాడు శ్రీరమణ అయ్యో రావచ్చా ఏమిటి బాబు రా నీకోసమే కాచుకొని ఉన్నా చెప్పింది హంస ఇదిగో వస్తున్నాను చెప్పేశాడు శ్రీరమణ కాల్ కట్ చేయసాడు అరగంటలోపే హంస ఇంటిని చేరాడు ఆ ఇద్దరూ ఎదురెదురు కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నారు హంస చాలా నీరసంగా ఉండడం గుర్తించాడు శ్రీరమణ అమ్మా ఇంకా మీకు తగ్గేలా లేదు హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్ళనా అడిగాడు వద్దు ఇది నాకు మామూలే చెప్పింది హంస డాక్టర్ చెప్పింది విన్నాను మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం లేదట అన్నాడు శ్రీరమణ హంస నవ్వింది ఆ నవ్వులో జీవం లేదు ఏంటమ్మా మీ తీరు మీరు బాగా వీక్గా అనిపిస్తున్నారు ఆదుర్దయ్యాడు శ్రీరమణ ఇది ఎప్పట్టుండో పడుతున్న భాగవతంలే బాబు నిర్లిప్తంగా అనేసింది హంస శ్రీరమణ వింతయ్యాడు అప్పుడే పక్కింటావిడ అక్కడికి వచ్చింది ఆవిడ్ను పోల్చుకున్నాడు శ్రీరమణ లక్ష్మీ కదూ అనుకున్నాడు నిన్న పిలిస్తే ఇప్పుడు వచ్చాడు శ్రీరమణం చూపుతూ హంస అంది లక్ష్మితో ఎందుకు పిలిపించుకున్నావు ఏమైనా మళ్ళీ హాస్పిటల్కు వెళ్తావా అడిగింది లక్ష్మి అబ్బాయి లేదు ఎప్పుడో చూసిన వాళ్లా తోస్తే అంతే అనేసింది హంస అవునా అడిగిడైతే ఇలా వచ్చాను మీరు మాట్లాడుకోండి నాకు వంట పనుంది అంటూ లక్ష్మి వెళ్లిపోయింది హంస లేచి వీధి తలుపు దగ్గరగా మూసేసింది నీతో గుట్టుగా మాట్లాడాలి అంది శ్రీరమణతో తిరిగి కుర్చీలో కూర్చుంది అప్పుడే శ్రీరమణ ఫోన్ మోగుతుంది జేబులోని ఫోన్ తీసుకున్నాడు కాశీం ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఆ కాల్కి కనెక్ట్ అయ్యాడు అదే సమయాన సావిత్రి ఇంట్లో ఇంద్రను మార్కెట్కు పంపుతున్నాను చెప్పింది సావిత్రి చంద్రికాకు ఎందుకు అంది చంద్రిక రమణకి ఒక పూట భోజనమేనా పెట్టలేదా అన్నావుగా ఈ పూట పెడదామని మాంసం కూడా తెప్పిస్తున్నాను కొన్ని కాయగారులు కూడా చెప్పింది సావిత్రి డబ్బులున్నాయా అడిగింది చంద్రిక ఉన్నాయి ఇంద్రజ ద్వారా అందిన రెండు వేలతో పాటు రమణ ఇచ్చిన మూడు చిల్లర కూడా ఉన్నాయి చెప్పింది సావిత్రి సరే ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం అవసరం ఇంతకీ రమణకి ఫోన్ చేసి రమణవా ముందు వస్తాడో లేదో తెలుసుకో చెప్పింది చంద్రిక సావిత్రి శ్రీరమణకి ఫోన్ చేస్తుంది నిమిషంలోపే రమణ ఫోన్ ఎత్తడం లేదు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నట్లు ఉంది చెప్పింది ఆగి చెయ్యి అతడు వస్తాడంటేనే ఇంద్రను మార్కెట్కి పంపు చెప్పింది చంద్రిక స్టాండ్కు ఇంకా రాలేదు అట్నుండి ఫోన్లో అడిగాడు కాసిం లేదు మరో పని మరో చోటుకు వచ్చాను ఇక్కడిది కాగానే అక్కడికి వస్తాను చెప్పాడు శ్రీరమణ సరే రాకపోయేసరికి ఫోన్ చేశాను అంతే కాల్ కట్ చేశాడు కాశిం ఫోన్ని తిరిగి జేబులో పెట్టేసి శ్రీరమణ చెప్పమ్మా అన్నాడు హంసను చూస్తూ నువ్వు తారసపడ్డానికేనేమో నేను ఇంకా ఉన్నాను సడన్గా చెప్పింది హంస అయ్యో అలా అంటావేమిటమ్మా ఆతృత పడుతున్నాడు శ్రీరమణ అవును నిన్ను చూడగానే నాకు అలానే అనిపించింది చెప్పింది హంస నాకు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు పిలిపించుకున్నారు అడిగేశాడు శ్రీరమణ చెప్తాను మొదట నువ్వు చెప్పు నీ తండ్రి సోములు కదూ అడిగేసింది హంస శ్రీరమణనే పట్టి చూస్తూ అవును అన్నాడు శ్రీరమణ నిన్ను చూడగానే అనుకున్నాను నువ్వు చాలా మట్టుకు సోముల్లానే ఉన్నావు అంది హంస శ్రీరమణ తేలిక పడలేక అమ్మా నీకు నా తండ్రి సోములు తెలుసా ఎలా నువ్వెవరు టకటకా ప్రశ్నించేశాడు ముందు చెప్పు సోములకు నీతోపాటు పిల్లలింకా ఉన్నారా అడిగింది హంస గజబిజిగా లేదు నేనొక్కనే చెప్పాడు శ్రీరమణ సోములు ఎలా ఉన్నాడు అడుగుతోంది హంస నాన్న ఎప్పుడో చనిపోయాడు చెప్పాడు శ్రీరమణ నేను నీ తల్లిని చెప్పేసింది హంస చెంప చెల్లుమన్నట్లు కదిలిపోయాడు శ్రీరమణ హంసనే చూస్తూ ఉండిపోయాడు నా తల్లి ఒక పడుపు గత్త తను జబ్బుతో చనిపోయింది దాంతో నేను రోడ్డున పడ్డాను ఊర్లు తిరిగాను అప్పుడే సోములు తగిలాడు అతడి ఒంటి పుష్టి అతడి మాట తీరు నన్ను మెప్పించాయి పూర్తిగా అతడితోనే ఉండిపోవాలనిపించింది ఉన్నాను కూడా అలా నిన్ను కన్నాను ఆ తర్వాత ఒక గొప్పింటోడి ప్రలోభకి లొంగిపోయాను వాణ్ణి నమ్మి సోములను నిన్ను వదిలేసి అతడితో పోయాను వాడు నన్ను నిర్భీతిగా ఒక కంపెనీకి అమ్మేశాడు ఆగింది హంస శ్రీరమణకు చెమటలు పడుతున్నాయి సావిత్రి కొద్దిసేపు ఆగి శ్రీరమణకు ఫోన్ చేస్తుంది అటు శ్రీరమణ ఆ కాల్కు కనెక్ట్ అయ్యాడు చెప్పమ్మా అన్నాడు ఇటు సావిత్రి రమణ చంద్రిక చెబుతోంది ఈ పూట భోజనానికి నిన్ను రమ్మని రా చెప్పింది అటు శ్రీరమణ తడబడ్డాడు అలానా అన్నాడు ఆ వెంబడే నేను ఒక అర్జెంటు పనినా ఉన్నానమ్మా మరోమారు వస్తాను చెప్పగలిగాడు ఇటు సరే అనేసింది సావిత్రి కాల్ కట్ చేసింది మరోమారు వస్తానన్నాడు చంద్రికకు చెప్పింది సరే ఉన్నవే వండుకుందాం మార్కెట్కు ఇంద్రని పంపకు అనేసింది చంద్రిక సావిత్రి వంటకై కదిలింది ఇంద్రజ ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటుంది హంస ఇంటిన చేతిలోని ఫోన్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని జేబులో పడేసుకుంటూ తర్వాత ఏమిటి అన్నాడు శ్రీరమణ ఆ కంపెనీలో నాకు ఎవడి మూలంగానో జబ్బు అంటింది అది తెలిసిన ఆ కంపెనీ వాళ్లు నన్ను తోలేశారు నేను రైలు ఎక్కేశానే కానీ ఎటు వెళ్లాలో తేల్చుకోలేకపోతున్నాను అప్పుడే ఆ రైల్లో లక్ష్మి పరిచయం అయింది మాటలు కలిశాయి నేను నా వివరాలేమీ చెప్పక నేను ఒక అనాథగా చెప్పుకున్నాను లక్ష్మి జాలి చూపింది తనతో నన్ను తనింటికి తీసుకువచ్చింది తనదే ఈ ఒంటిగది ఇంటిని అద్దె లేకుండా ఇచ్చింది అప్పటికి నా వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి డబ్బుతో నాతో చీటీలు కట్టిస్తూ నన్ను ఆదుకుంటుంది నాలో క్యాన్సర్ ఉందన్నాక మరింత నాకు తోడయింది వంట వద్దని తనే వండి ఇంత పెడుతోంది చెప్పడం ఆపింది హంస శ్రీరమణ ఏమీ అడగలేదు నిమిషం తర్వాత లక్ష్మి మంచితరం గొప్పగా ఉన్న మనిషి దేవుడు చాలా గొప్పోడు అప్పుడు లక్ష్మిని నాకు చూపాడు ఇప్పుడు నిన్ను నాకు చూపాడు చెప్పింది హంస శ్రీరమణ తెలుకోలేకపోతున్నాడు టాక్సీ స్టాండ్కు సైకిల్ మీద వచ్చాడు సుబ్బారావు శ్రీరమణకై చూశాడు అబ్దుల్ కనిపించాడు శ్రీరమణ మూలంగా అబ్దుల్ సుబ్బారావుకు తెలుసు అతడి చెంతకు వెళ్ళి రమణ కిరాయికి వెళ్ళాడా అడిగాడు అవును రమణాభాయి ఉదయం నుండి స్టాండ్కే రాలేదని మా కాశీం చెప్పాడు చెప్పాడు అబ్దుల్ శ్రీరమణకి ఫోన్ చేశాడు సుబ్బారావు ఇంకా ఉంది అమావాస్య వెన్నెల ధారావాహిక పద్నాలుగవ భాగం త్వరలో